0: بيزنس اللحوم الحلال كيف تصنع ثروة من الفتوى؟ أحمد نظيف يكفي أن تضع علامة حلال فوق أي منتج كي ترفع من سعره نفعل هذه الكلمة السحرية سحرها في أوروبا على نحو شديد الغرابة فهي تغزو عاطفة المستهلك المسلم واضعة إياه أمام خيارين إما يدفع أكثر أو أن يقايد ما يعتبر أنها عقيدته ومن الشائع أن يطلق وسم حلال على لحم الحيوان المذبوح حسب الشريعة الإسلامية ومع ذلك أصبح هذا التوصيف يلقى توسعا دلاليا مرتبطا بمنتجات وخدمات أخرى تسوقها البنوك الإسلامية وشركات التأمين قروض الحلال والفنادق المتوافقة مع الشريعة وبموازاة ذلك تشهد المؤسسات والهيئات التي تحتكر سلطه اثبات الحلال او اعطاء صفته امتدادا وقوه بوصفها مانح الشرعيه الدينيه فيما لا يتردد بعض الدعاه والتجار في الحديث عن ضروره العيش ضمن اسلوب حياه حلال للوهله الاولى تبدو الدوافع الدينية هي المحددة والمنطلق الوحيدة لهذه الموجة التي بدأت قبل 30 عاماً وتوسعت بشكل كبير لكن خلف هذا التفسير المثالي يكمن أيضاً تفسير مادي يمكن أن يقدم منظوراً أكثر اتساعاً لتفكيك تاريخية هذه الظاهرة التي تشكل تحالفاً مصلحياً بين المعرفة الدينية والرأسمالية ذلك أننا نتحدث عن سوق يبلغ حجمه عالميا أكثر من 2000 مليار دولار سنويا منها 6 مليارات يورو في فرنسا بالنسبة إلى اللحوم فقط يحرص المسلمون في الدول الغربية على أنتقاء اللحوم الحلال والتحري جيدا حول الشهادة التي تمنحها إحدى الهيئات الدينية الجزار ويحرص الأخير بدوره على تعليقها في صدر المحل كي يبرر الزيادة في أسعار اللحوم قياسا للسوق تأخذ مسألة إذا ما كانت اللحوم حلالا حيزا كبيرا من اهتمام المستهلك المسلم لأنها راسخة بقوة ضمن قناعاته الدينية الصلبة على الرغم من أنها ليست من أركان الإسلام ولا الإيمان وتقف وراء هذا الرسوخ عقود من الضخ الفقهي والدعوي المتأثر بسرديات الصحوة الإسلامية التي بدأت في اعقاب هزيمة حزيران يونيو 1967 قلبت الصحوة التي تشكل خلالها تحالف واسع من جماعات إسلامية سلفية وإخوانية حياة الناس في العالم العربي رأسا على عقب ووصل خطابها المدعوم بقوة أموال النفط الخليجي إلى أوروبا حيث المنفى الطويل لقطاعات واسعة من قيادات وعناصر الجماعة الإسلامية وتسربت سرديات الصحوة إلى أدق تفاصيل حياة الأفراد على ضوء اطروحتها المركزية حول شمولية الإسلام بوصفه دينا ودولة ومنهج حياة. وتجلى ذلك في شيوع ارتداء الحجاب والنقاب وتحولات جذرية على نمط حياة الناس شملت الطعام والموسيقى وحتى تحية الصباح والمساء وأنواع الأذان وشكل الصلاة هذه الديناميكية الجديدة والجارفة والمحروسة بقوة بعض الدول وبكثير من المال ساهمت على نحو غير مسبوق في تحويل طقوس الطعام لدى المهاجر المسلم في أوروبا على رأسها استهلاكه للحوم ما قبل الصحوة منذ نهاية القرن التاسع عشر بدأت الدول الغربية أو غير الإسلامية تشكيل مناطق استقرار لمهاجرين مسلمين تجاراً كانوا أو هاربين من جور السلطنة العثمانية أو الباحثين عن ظروف عيش أفضل وطرح ذلك أسئلة لدى البعض تتعلق بالهوية الدينية والثقافية في العام 1903 تلقى الشيخ محمد عبدو 1849-1905 رسالة من منطقة ترانسفال في جنوب إفريقيا والتي كانت خاضعة للحكم البريطاني وقعها مسلم من أصول هندية وسأل فيها عن ثلاثة مسائل تتعلق إحداها بجواز أن يرتدي المسلم قبعة أوروبية وتتناول الثانية إمكانية الصلاة المشتركة بين الحنفية والشافعية أما الثالثة فيقول فيها السائل في بلاد الترانسفال إن ذبحهم مخالف لأنهم يضربون البقرة بالبلط وبعد ذلك يذبحون بغير تسمية والغنم يذبحونها من غير تسمية هل يجوز ذلك؟ أجاب الشيخ المصلح كالآتي وأما الذبائح فالذي أراه أن يأخذ المسلمين في تلك الأطراف بنص كتاب الله تعالى في قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم المائده خمسه وان يعول على ما قاله الامام الجليل ابو بكر العربي المالكي من ان المدار على ان يكون ما يذبح ماكول اهل الكتاب قصيسهم وعامتهم ويعد طعاما لهم كافه فمتى كانت العادة عندهم إزهاق روح الحيوان بأي طريقة كانت وكان يأكل منه بعد الذبح رؤساء دينهم ساغ للمسلمين أكله لأنه يقال له طعام أهل الكتاب ولقد كان النصارى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام على مثل حالهم اليوم خصوصاً ونصارى ترانسفال من أشد النصارى تعصباً في دينهم وتمسكهم بكتبهم الدينية فكل ما يكون من الذبيحة يعد طعام أهل الكتاب متى كان الذبح جاريا على عادتهم المسلمة عند رؤساء دينهم ومجيء الآية الكريمة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم بعد آية تحريم الميتة وما أهل لغير الله به بمنزلة دفع ما يتوهم من تحريم طعام أهل الكتاب لأنهم يعتقدون بألوهية عيسى، وكانوا كذلك كافة في عهده عليه الصلاة والسلام، إلا من أسلم منهم. ولفظ أهل الكتاب مطلق لا يصح أن يحمل على هذا القليل النادر، فإذا تكون الآية صريحة في حل طعامهم مطلقا، متى كانوا يعتقدونه حلا في دينهم دفاعا للحرج في معاشرتهم ومعاملتهم؟ أثارت فتوى الشيخ عبدو في ذلك الوقت جدلا وسجالا فقهيا وردودا صادرة عن شيوخ في الجامع الأزهر لكن ثقله العلمي والحظوة التي كانت له في العالم الإسلامي جعلت رأيه يكون شائعا ومقبولا خاصة أنه كانت له شواهد كثيرة في كتب الفقه القديم على المذاهب السنية الأربعة وكتب تلميذه محمد رشيد رضا مقالا في مجله المنار قال فيه قد علم القراء ما كان في العام الماضي من لغط بين الجاهلين بفتوى مفتي الديار المصريه لبعض اهل الترانسفال بحل ذبيحه النصارى في تلك البلاد وكان السبب في اللغة أن بعض أصحاب الأهواء من الأمراء أوعز إلى بعض الجرائد المحدثة بالتنديد بالفتوى لغرض له في ذلك فتفقت الجريدة تخبط في ذلك محرفة السؤال والجواب عن موضعه وقد بينا يومئذ حكم الله تعالى في هذه المسائل وأيدنا الفتوى بالبراهين الشرعية والدلائل ولم يكن لصاحب الجريدة المحدثة من دليل غير القال والقيل وكان منه الايهام بأن بعض علماء الأزهر كتبوا لصاحب الجريدة ينكرون صحة الفتوى فلما وصلت هذه الدعوة إلى علماء الأزهر الأعلام انتدب بعض فضائلهم إلى وضع رسالة يؤيدون فيها الفتوى بنصوص المذاهب الأربعة وسموها إرشاد الأمة الإسلامية ثم إن الشيخ عبد الحميد حمروش البحراوي أحد المدرسين في الأزهر طبع الرسالة ونشرها تبرئة لعلماء الأزهر مما نسبته جريدة الظاهر إليهم وقال في مقدمة الطبع بعد ذكر ما عُزي إلى علماء الأزهر ما نصه عند هذا نهض جماعة من أفاضل الأزهر الأعلام أئمة المذاهب الأربعة الذين يعول عليهم ويوثق بعلمهم في العلوم الشرعيه وراجعوا المذاهب الاربعه واستخرجوا منها النصوص التي تلائم موضوع المساله وعرضوا عليها فتوى فضيله الاستاذ الموم اليه فوجدوا لها من كل مذهب نصيره ومن فقه كل امام ظهيره ثم قال انه راى ان يخدم الاسلام بطبع هذه الرساله لفوائد منها تبرئة الأفاضل علماء الأزهر من وصمة السكوت ومما عزي إليهم من القول بخلاف ما أفتى به عالم الدنيا صاحب الفضيلة مولانا الأستاذ مفتي الديار المصرية وأن الذين يشيعون مخالفة علماء الأزهر الكرام لأستاذنا أرادوا أن يذموا واحدا فذموا الكل فوجب تبرئة الجميع والرسالة مؤلفة من مقدمة وأحد عشر فصلا وخاتمة وهي مطبوعة طبعا حسنا على ورق جيد وثمن النسخة ثلاثة قروش صحيحة ومما يدل على سوء قصد الجريدة التي كانت تلغط وتطالب علماء الأزهر ببيان الحق في الفتوى أنها لم تكتب على الرسالة شيئا مع أنها أهديت إليها كما بلغنا لم يكن الموقف الفقهي للشيخ محمد عبد جديدا من الناحية الفقهية ولا شاذا فقد سبقه في ذلك في عام 1846 في تونس الشيخ محمد بيرم الرابع الذي أباح أكل طعام أهل الكتاب لكن موقف الشيخ المصري كان أكثر تأثيرا وعليه استقر قطاع واسع من المسلمين الذين كانوا يعيشون في أوروبا طلاب علم أو منفيين أو عمال واستمر ذلك لعقود طويلة حتى جاءت الصحوة ثغره المودود على مدى عقود من وجوده في الدول الغربية لم يطرح الإخوان المسلمون مسألة الخلاف في جواز أكل اللحوم التي تباع في الأسواق لكن مع نهاية ستينيات القرن الماضي طرح زعيم الجماعة الإسلامية في باكستان أبو الأعلى المودود المسألة من زاوية أخرى وهي قواعد الذبح وتقوسه وهي الثغرة التي سيتسرب منها لاحقا جدل الحلال وعليها سيتم بناء اقتصاد كامل وثروات طائلة في دراسة نشرت عام 2015 تتبع عالمة الأثروبولوجيا فلورانس بيرغو بلاكلير مسار تحول فضاء الطعام الإسلامي في فرنسا من فتاوى الترانسفال إلى توسع سوق الحلال مشيرة إلى أن موقف المودود كان حاسما في كسر الإجماع الذي وضعه الشيخ محمد عبده حول طعام أهل الكتاب ويقول المودود في هذا الشأن القاعدة القائلة بأن طعامنا جائز لهم وطعامهم حل لنا يعني أنه لا ينبغي أن تكون هناك حواجز بيننا وبين أهل الكتاب فيما يتعلق بالطعام أما إذا كان أهل الكتاب لا يحترمون مبادئ النظافة والطهارة التي تفرضها الشريعة أو إذا كان طعامهم يحتوي على عناصر ممنوعة فالواجب الامتناع عن تناولها فإذا ذبحوا على سبيل المثال حيوانا دون أن يتلفظوا باسم الله أو ذبحوه باسم غير الله فلا يحل لنا أكل ذلك الحيوان تقول فلورونس بلاكلار إن موقف المودود المتشدد كان نتيجة سياق باكستاني داخلي حدث في نهاية ستينيات القرن الماضي بسبب جدل حول المسالخ الحديثة عندما أصدر المفكر الإسلامي الإصلاحي الباكستاني فضل الرحمن فتوى بجواز استعمال هذه المسالخ المتطورة بدلا من التقليدية أثارت الفتوى غضب القوى الأصولية حتى وصل الأمر إلى تلقيه تهديدات بالقتل فيما نشر المودود مقالا ناقدا بعنوان هل الجهادك تحل في الإسلام ويعني بها طريقة الذبح عند الهنود السيخ مما زاد من حدة الموقف إذ أوحى بأن قبول أساليب الذبح المسيحية يمكن أن يؤدي إلى قبول قطع الرؤوس التي يستخدمها السيخ وجد فضل الرحمن نفسه وحيدا في المعركة فقد فضلت الحكومة الباكستانية عدم دعمه أمام موجة الأصولية الزاحفة يذهب إلى المنفى في لندن بعد بضعة أشهر في العام 1968 وفي السبعينيات بدأ عود الصحوة الإسلامية يشتد وفي نهاية ذلك العقد أصبحت أكثر قوة من أي وقت مضى بعد أن التحقت بها قوى سلفية صاعدة بدعم من السعودية في أعقاب هجوم جماعة جهيمان العتابي على الحرم المكي وانطلاق الحرب الأفغانية لتشهد الثمانينيات ربيع الصحوة الذي امتد نحو المهاجر الأوروبية بعد هروب المئات من أعضاء الجماعات الإسلامية من سوريا وتونس ومصر وباكستان والجزائر ودعمت مواقف المدود. فتاوى سلفية وهابية لها وزن صادرة عن الشيخ صالح الفوزان في كتابه الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح والشيخ عبد الله بن حمد مسنودة بمواقف من مراجع سلفية قديمة يقول بن حمد في فتوى أما إذا جهل الأمر في تلك اللحوم ولم يعلم عن حالة أهل البلد التي وردت منها تلك اللحوم هل يذبحون بالطريقه الشرعيه او بغيرها ولم يعلم حاله المذكين وجهل الامر فلا شك في تحريم ما يرد من تلك البلاد المجهول امر عادتهم في الذبح تغليبا لجانب الحظر وهو انه اذا اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر سواء اكان في الذبائح او الصيد ومثله النكاح كما قرره أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والحافظ ابن رجب وغيرهم من الحنابلة وكذلك الحافظ بن حجر العسقلاني والإمام النووي وغيرهم كثير والجدير ذكره أن مواقف شيوخ المؤسسة الدينية الرسمية السعودية التي عبر عنها عبد العزيز بن باز ومحمد صالح بن عثيمين كانت أقرب إلى موقف الشيخ محمد عبده وهنا تشير فلورانس بلاكلير إلى أن موقف جماعة الإخوان المسلمين من مسألة اللحوم في أوروبا ظل وفيا لموقف الشيخ يوسف القرضاوي الذي كان مائلا نحو فتوى محمد عبده على الأقل حتى نهاية التسعينيات لكن مفهوم المودود عن الحلال فرض نفسه في المملكة المتحدة باكرا إذ أطفى الطابع الرسمي عليه من قبل رئيس الجمعية الطبية الإسلامية في لندن غلام مصطفى خان الذي دعي مطلع العام 1971 لإعطاء وجهة نظر المسلمين في ندوة الجمعية الملكية للطب حول تقنيات الزبح الإنسانية في المسالخ الرسمية وكان موقفه مستندا كليا إلى تفسير المودودي في بريطانيا ولد جدل اللحم الحلال وأنشئت معه سوقاً واسعة أصبحت تعم جميع الشتات الإسلامية في العالم بدأت المسألة في المملكة المتحدة ثقافية وسياسية في السبعينيات أما في فرنسا فحتى ثمانينيات القرن الماضي لم تلعب السلطات الدينية أي دور في افتتاح محلات الجزارة الإسلامية التي يديرها مهاجرون ويقول الشيخ عباس عميد جامع باريس الكبير حتى عام 1989: اللحوم سواء كانت حلالا ام لا، تشترى من دكان جزار مسلم او في سوبر ماركت ما يهم يجب على المؤمنين التكيف مع الواقع الفرنسي، ديننا هو اسلوب حياه مرن. كيف تصنع من الفتوى ثروه؟ تعتقد فلورانس بيرغو بلاكلير أن ولادة سوق الحلال لم تكن ذات دوافع داخلية فرضتها التفضيلات الغذائية أو الوازع الديني للمهاجرين المسلمين في أوروبا بل كانت حصيلة تطور التجارة التي نشأت في الثمانينيات بين فرنسا والدول الإسلامية تحول الشرق الأوسط ديموغرافيا واقتصاديا بفضل الطفرة النفطية وأصبح أحد أكبر مستوردي اللحوم وأدى صعود الحركات الإسلامية إلى حدوث استقطاب حاد بين إيران والسعودية المتنافسين الرئيسيين على ساحة الدعوة الدولية وصل إلى صراع رموز إسلامية لم تعد هذه الدول تكتفي بوعود التجار بالامتثال الديني لعقيدتها بل أرادت السيطرة على الذبح في البلدان المنتجة لللحوم ثم أتى عقد التسعينيات وفيه كانت الصحوة قد انتشرت في أوساط الجاليات المسلمة وشهد تطور تجارة لحوم الحلال، إذ وجدت جماعات الإخوان المسلمين أكبر الجماعات الإسلامية حضورا في هذا الوسط فرصة للجمع بين الدين والتجارة من خلال إنحيازها نحو مواقف أكثر تشددا في التعاطي مع طعام أهل الكتاب وبذلك خلقت سوقا سوقت لها على نحو واسع من خلال شبكة مساجدها الكبيرة في الدول الأوروبية كما دعمت إنشاء هيئات ومؤسسات تابعة لها تمتلك حق منح شهادة الحلال للتجار واستفادت أيضا من العلاقة التجارية مع دول الشرق الأوسط لا سيما الخليج إذ أصبحت المؤسسات والشركات التابعة لأعضاء من الجماعة مورداً أساسياً لللحوم الحلالي نحو هذه الدول يبدو هذا الانحياز الإخواني واضحاً في الموقف الذي عبر عنه خالد حنفي رئيس لجنة الفتوى في ألمانيا والأمين العام المساعد للمجلس الأوروبي للإفتاء وهو مؤسسة تابعة لجماعة إخوان المسلمين في أوروبا خلال جائحة كورونا عندما أدى ضعف حركة الاستيراد والتصدير إلى وجود ندرة في اللحوم الحلال في بعض المناطق الأوروبية بسبب قرارات الحظر ومنع الطيران على خلفية تفشي الفيروس حين ذاك أجاب على سؤال هل يمكن أكل اللحوم غير المذبوحة على الشريعة الإسلامية خاصة في الدول الأوروبية؟ بالقول قضية الطعام والذبح الحلال ليست مسألة ثانوية في حياة المسلم، لكنها قضية دينية شديدة الأهمية. والذي أرجحه هو ألا يأكل المسلم في الغرب إلا اللحم والطعام الذي تمت مراقبته من قبل هيئة إسلامية معتبرة واعطته ختمة حلال. إن مسألة الذبح واللحم الحلال تتصل بأمر الهوية. بالنسبة إلى مسلمي أوروبا والتهاون فيها يضر بهوية الوجود الإسلامي في الغرب خاصة الأجيال الجديدة ولولا تمسك المسلمين بنظام الذبح الشرعي ما وجدت المطاعم والمجازر الإسلامية التي تقدم وتراقب اللحم والتصنيع في أوروبا موقف حنفي الذي يعاكس تماما موقف شيخه القرضاوي في سبعينيات القرن الماضي حول المسألة وخاصة حول عدم اعتبار الطعام قضية رئيسية تتعلق بالعقيدة يقوم على نهج تتبناه الجماعة في أوروبا مداره ليس تشجيع المسلمين على الاندماج بل صناعة هوية منكمشة حول نفسها وذلك لتسهل السيطرة على الجالية المسلمة وتوظيفها في الصراعات السياسية والثقافية التي تدخلها الجماعة وكذلك للمحافظة على عملية التراكم الرأسمالي الكبيرة التي يحققها هذا الموقف الفقهي ذلك أن اللحوم الحلال أعلى قيمة من حيث السعر ويشير قول حنفي بأن قضية الطعام والذبح الحلال ليست مسألة ثانوية في حياة المسلم إلى إرادة واضحة في تعميق مشاعر الشعور بالذنب لدى كل مسلم لا يشتري اللحوم الممهورة بطابع الحلال، وكذلك المحافظة على حالة احتكار المعرفة الدينية التي تفرضها الجماعة كونها من يقدم شهادات الحلال وخدمات مراقبة الذبح وهذا ليس فقط شأن الإخوان بل تقوم به أغلب الجماعات الأخرى كالتيار السلفي وجماعة مليلي جوروش التركية وكذلك الهيئات الإسلامية التابعة لدول أجنبية مثل المغرب والجزائر وتركيا لذلك أصبح الحلال رهنا بمعركة سياسية في المجال الديني للسيطرة على الإسلام في أوروبا وعكست هذه المعركة فشل تيار الإصلاح الديني اذ توارت فتوى الشيخ محمد عبده خلف النسيان وقد اراد من خلالها ان يفتح العالم الاسلامي على بقيه العالم